0: Bien, pues vamos a la palabra del Señor, si le parece bien Esta mañana quiero invitarles, si es tan amable, de abrir su Biblia En Hebreos, por favor Hebreos Busque el capítulo 11 si es tan amable capítulo 11 de Hebreos quiero invitarlo para comenzar este tema a leer los versículos 13 y 14 versos 13 y 14 de Hebreos 11 dice así la palabra del Señor conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo Y confesando que eran extranjeros Y peregrinos sobre la tierra Porque los que esto dicen Claramente dan a entender Que buscan una patria Corazón de peregrino Es el tema que yo quiero compartirle El día de hoy, mis hermanos Mire, desde que yo tengo memoria eh, De un sentimiento muy personal No sé si a usted le ha pasado Cada vez que ¿estamos próximos a recibir un año nuevo? yo siempre tuve la sensación desde niño lo recuerdo de que de que algo muy diferente iba a ocurrir de que algo nuevo notable y hasta explosivo iba a suceder en cuanto fuera el primero de enero ¿verdad? no sé cuánto ustedes recuerdan, cuántos de ustedes recuerdan eh, cuando vino el año nuevo del año 2000 hacia el año 2000 Cuántos lo recuerdan? todo lo que se suscitó eh, eh, en las noticias, eh, en toda la tierra respecto a que las computadoras se iban a reiniciar, eh, que los bancos iban a reiniciar las cuentas, que se iba, iba a haber muchas pérdidas, eh, que porque eh, al quedar en ceros el año 2000, ese tipo de fenómenos se iban a manifestar. Bueno, mucha gente se asustó, eh, decían, ¿de veras que irá a suceder? no Películas de Hollywood que salieron anunciando de eventos que se darían en este año como una nueva era para la tierra y para la humanidad. Pero la realidad es que todo siguió igual, ¿cierto o no? El mundo siguió igual. Y hemos aprendido que la iglesia debe continuar hacia adelante. ¿Cuántos quieren continuar hacia adelante? Vendrá el primero de enero del 2022, mis hermanos, y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir caminando. ¿Cuántos quieren seguir avanzando en la vida cristiana? Y cada vez que yo he leído este pasaje, mis hermanos, cada vez que lo leo, Hebreos 11, 13 y 14, a mí me provoca, yo creo que usted también, si usted ama al Señor, me provoca un sentir muy especial y me ubica, me ubica bien en lo que soy como hijo de Dios en esta tierra. Aquí solo soy un extranjero y voy de paso. ¿Cuántos piensan así? Eso dice la palabra de Dios con respecto a la manera de pensar bajo la cual debe vivir un cristiano. Yo quiero compartir con usted en qué consiste esta enseñanza del escritor a los hebreos a la iglesia de aquel tiempo con respecto a, a esta mentalidad que cada hijo de Dios debe de tener corazón de peregrino en los capítulos 11 y 12 de Hebreos el autor se refirió a la vida cristiana como la vida del caminar constante la vida del continuo avanzar en el capítulo, de hecho en el capítulo 12 usted lo ha leído, versos 1 y 2 el escritor a los hebreos compara la vida eh, cristiana con una carrera usted lo recuerda ¿no? la cual debe correrse con paciencia si ¿Sí lo recuerda corramos con paciencia ¿la qué? la carrera que tenemos por delante ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe así así enseña el escritor a los hebreos lo que es la vida cristiana la vida del caminar constante del continuo avanzar así es la vida de un peregrino Así es la vida de un peregrino. El, cap el capítulo 11 es el capítulo de la fe. Habla de los primeros israelitas, siervos de Dios, héroes de la fe, les llama, que vivieron bajo esta convicción, una convicción de por vida, no por momentos. Uh, no, sino una convicción, convicción constante y el autor de Hebreos los identifica llamándolos así. ¿Cómo los llama? Diga conmigo, ¿extranjeros? Y peregrinos. Estas son cualidades que deben distinguir a los creyentes fieles de hoy. Debemos comportarnos de tal manera que nos hagamos notar como que no somos de aquí. Así como la India María. Ni de aquí ni de allá. No, no se crea. No somos de aquí. Somos extranjeros y peregrinos. La palabra extranjero del griego significa forastero. No, no soy de aquí. Soy un huésped nada más, pero me voy a ir. Soy ajeno, soy desconocido, soy un extraño. Eso es extranjero. Mi hermano, ¿en qué circunstancias se aplica este término a alguien? La palabra extranjero, ¿a quién se le aplica? ¿O se considera un extraño, forastero, ajeno o desconocido? ¿Cuándo se le aplica a alguien eso? Si tú eres mexicano y estás aquí en Guadalajara, no puedes decir que eres un extranjero, ¿verdad? ¿Que no lo puedes decir? No. ¿Cuándo se aplica ese término? Se aplica cuando no estás en tu país cuando no estás en tu patria, cuando no estás en tu hogar, en el lugar donde perteneces, se aplica ese término. Si tú viajas a Estados Unidos, si tú viajas a Nicaragua, si tú viajas a Honduras, tú eres un extranjero. Toda la gente eh, con dificultad económica que ha viajado de Centroamérica y Sudamérica que han pasado aquí por Guadalajara, ayer, ayer saludé a un muchacho que traía la bandera de, de Honduras y decía, ayúdenme con una moneda. ¿verdad? Él era un, es un extranjero y busca ayuda se usted que de hecho en la ley y Jesucristo lo remarcó dice que hay que tratar bien a los extranjeros está en la ley de Moisés hay que tratarlos bien mi hermano por eso cuando usted ve a un extranjero trátelo bien saque una moneda búsquela ahí entre los grumitos de la lavadora y dele una moneda con amor y salúdelo diga, Dios te bendiga que te vaya bien a los extranjeros hay que tratarlos bien Ese fue solo un, un, un comercial peregrino del pasaje de Hebreos, peregrino significa extranjero residente, es decir, extranjeros residentes es que ahí vive, pero no pertenece ahí, expatriado, que mora en un lugar extraño, alejado de su propio pueblo. Eso es un peregrino. Pareciera como si ambas palabras, de aquí de Hebreos 11, significaran lo mismo, extranjero y peregrino, pero no, mi hermano. Lo cierto es que la Biblia las usa juntas para complementarlas una con la otra. Pero ¿Cómo? Mire, yo le pongo un ejemplo Usted me va a decir que sí Hay personas que siendo extranjeros En un país que no es su patria Deciden quedarse, ¿cierto o no? ¿Hay alguien aquí que, es, que haya nacido en otro país? Bueno, no hay alguien, pero Yo he conocido personas que vienen y eh, Tengo un amigo, uno de los que sirven en misiones Se llama David Parcero, le decimos, ¿verdad? Porque él es de Colombia Bueno, él ahora vive aquí en México Y aquí tiene su negocio Y aquí trabaja eh, Un gran siervo de Dios Muy amigable Y él y su esposa, él es un extranjero que decidió quedarse en México. Tengo unos amigos de Perú también, que decidieron quedarse aquí, aquí rehicieron su vida. Establecerse y convertirse en ciudadanos, ya tienen su pasaporte, ya tienen su INE. Son extranjeros que decidieron quedarse, dejan de ser peregrinos. Tú y yo somos extranjeros, esta no es nuestra patria. Pero si tú decides quedarte en este mundo, ya no serás peregrino. El llamado del Señor aquí es a ser extranjeros, pero además peregrinos. Porque hay extranjeros que deciden quedarse. Y hay quienes dicen, yo te acepto Señor, eres el Señor de mi vida, sé que esta no es mi patria, pero corren los días, corren los años, eh, viene el conformismo, me quedo Señor decido no peregrinar más aunque soy extranjero me voy a ser residente me voy a naturalizar hay una gran diferencia entre ser solo extranjero residente y ser extranjero y peregrino entonces aquellos extranjeros que deciden avanzar hasta llegar a su patria estos son extranjeros y peregrinos y no se detendrán hasta llegar ¿quién fue el primer creyente con corazón de peregrino? vaya conmigo ahí donde abrió su Biblia si no la ha cerrado en Hebreos 11 pero el verso 8 dice así Hebreos 11 8 por la fe Abraham Abraham él fue el primer peregrino el primer creyente con corazón de peregrino siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Quién fue el primer creyente con corazón de peregrino? Mis hermanos, Abraham. Estos dos versículos que usted acaba de leer conmigo, Hebreos 11, 8 y 9, escúcheme hermano, están hermosos con respecto a la profundidad que contienen de una descripción clarísima de las cualidades de alguien que tiene corazón de peregrino Determinado a no parar hasta llegar a su patria En primer lugar, dice guarde ahí por favor abierto o téngalo abierto Lo vamos a estar viendo en la pantalla probablemente Los versos 8 y 9 De Hebreos 11 Dice en principio el, ver, el verso 8 Por la fe, diga conmigo si es tan amable por la fe Cualidad inicial de un peregrino para tener un corazón de peregrino primeramente se necesita fe porque sin fe no hay convicciones no hay certeza sin fe no puedes ver lo invisible sin fe no se logra nada porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿verdad que sí? es imposible agradarlo ¿cómo vas a tener un corazón de peregrino un corazón que avanza hacia la meta sin detenerte si no crees en lo que Dios ha prometido? Abraham salió sin saber a dónde iba pero caminó sin saber a dónde iba ¿cómo voy a tener un corazón de peregrino si no creo en lo que Dios me ha prometido? sin fe, mis hermanos, no podrás avanzar sin fe, las circunstancias te van a detener y quedarás atrapado en ellas quedarás atrapado muchos quedan atrapados en las redes de las circunstancias Así como cuando un animal cae en una trampa es libre en la sabana allá en África un león que anda libremente cazando etcétera y camina corre todo lo que quiera pero cae en la red de un cazador dice el Salmo nuestra alma escapó ¿verdad? de la red del cazador pero muchas las circunstancias como una red los atrapan y los detienen y ya no avanzan y el enemigo los tiene ahí como trofeos en su sala yo lo atrapé ya no avanzó, aquí lo tengo detenido. ¿Eres un cristiano de fe o de sentimientos? ¿Se necesita fe para ser peregrino? ¿Eres un cristiano de los que, eres del bando de los que dicen ver para creer o de los que dicen creer para ver? Dice el verso 8, si continúas leyéndolo conmigo, por la fe Abraham, siendo llamado, di conmigo llamado. ¿A cuántos de ustedes Dios los llamó? ¿A mí me llamó? Yo lo sentí. Yo estoy seguro que tú estás aquí porque Dios te llamó. Pero es un llamado nada más. Es como una llamada telefónica. Tú sabrás si respondes. Tú sabrás si cuelgas la llamada o si dejas el teléfono timbrando. Tú sabrás si respondes. Dios llamó a Abraham. Dice, siendo llamado. Abraham fue llamado a ser peregrino. Vas a salir de tu casa, Abraham. ¿A dónde? Yo te diré. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tú empieza a caminar. Eso es lo que yo quiero ver en ti, Abraham. Empieza a caminar. No quiero que te arraigues a esta tierra. Ser peregrinos, mis hermanos, es parte del llamado que tenemos como hijos de Dios. Muchos no lo saben. No lo saben. No se les olvida, vamos. Es parte del llamado que tenemos como hijos de Dios. Si te haces llamar cristiano, seguidor de Cristo. ¿Y un seguidor ¿Qué hace? camina, yo sigo a Cristo, pues Él camina, te lo voy a decir, ¿eh? Él camina. Si te haces llamar cristiano, seguidor de Cristo y vives arraigado, conformado a este mundo y a sus deseos y pasiones, entonces no has entendido la profundidad del llamado de Dios. Eres un creyente sedentario, sedentario. No te mueves, no avanzas, no caminas. Cristo no dijo, Ven y siéntate aquí conmigo y contemplemos juntos lo que el mundo nos ofrece. No, Él no dijo eso. Él dijo, toma tu cruz y avanza. camínale, camina, avanza. No te detengas hasta llegar al lugar que yo he preparado para los que me aman. ¿Cuántos quieren llegar allá? No somos de aquí, mis hermanos. Por la fe, Abraham, continúa el capítulo 8. Esta es la tercera característica rápidamente de un creyente con corazón de peregrino dice el verso 8 de Hebreos 11 por la fe Abraham siendo llamado diga conmigo ¿qué dice ahí? obedeció ah. ¿para qué obedeció? ¿me ayuda? para salir a caminar Abraham obedeceré para salir Señor qué bonitas palabras obedeció para salir obedecer para avanzar obedecer para caminar miser. obedecer para llegar hasta allá Obedeció para salir, Abraham era un hombre de fe El padre de la fe, imagínese E inmediato al mandato de Dios, mi hermano Dejó su hogar Y se fue a otra tierra Obedeció sin discutir Creyó en el pacto que Dios hizo con él Haré de ti una descendencia Que ni la arena del mar, ni las estrellas del cielo Igual, no serán igual Creyó en el pacto que Dios hizo con él Y estuvo dispuesto aún a sacrificar a su único hijo Isaac con tal de salir, de obedecer. Qué bonito, ¿no? Tú dices, rana, Señor, y yo salto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, eso es obedecer. ¿Y cuánto hemos aprendido de la obediencia, mis hermanos? ¿O no? Se puso un corazón de peregrino y avanzó hacia el plan que Dios tenía para él y su descendencia, sin importarle nada más. Vámonos. El Señor nos está llamando Y hay que, hay que obedecerlo Vámonos Pero es que ya Ya tenemos una bonita casa Aquí Vámonos Esta tierra no es mi hogar Obedeció para salir Si algo distingue Mis hermanos A un peregrino determinado A llegar a su patria Es disciplina Disciplina Seguir caminando Avanzando Y no detenerse Continúa el verso 8, me ayuda a seguir leyendo Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir ¿A dónde me ayuda? Al lugar que había de recibir como herencia Al lugar que había de recibir como herencia ¿A quién no le gusta recibir una herencia? Levanta la mano al que no le gusta Ya la caché a la hermana, levanta, le hizo así luego, luego Levanta la mano al que no le gustaría recibir una herencia Ya pregunta, ¿no? a todos a quién no le emociona recibir una herencia a quien le llega el aviso de que puede ir por una no la hace esperar Ah, no, no, no oye Venter, te van a dar y ahí voy hasta renuncias al trabajo Abraham le dio más valor a la promesa de Dios que a todo lo que ya tenía y mira hermano tenía tenía era rico ¿sabe usted que Abraham era rico? y no le importó eso no, yo me voy a lo que Dios me está llamando no le importó su pos, su, sus posesiones terrenales con tal de ganar lo que Dios le estaba heredando espiritualmente le dio más valor a lo que Dios le prometió que a lo que ya tenía y vaya que tenía mucho un creyente con corazón de peregrino sabe y reconoce bien la herencia que le ha sido prometida avanza hacia ella y no se detiene por ninguna otra el apóstol Pedro describió bien la herencia del creyente que es peregrino ponga ahí un, un, un apartado en hebreos y vea conmigo primera carta de Pedro 1 versos 3 y 4, primera de Pedro 1, 3 y 4 dice así Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer con una nueva mentalidad, ¿verdad? para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Él hizo posible esta herencia ahora ve al verso 4 conmigo para una herencia como mi hermanos incorruptible, incontaminada e inmarcesible no le entra el salitre no se marchita a esta herencia, esta herencia reservada en los cielos para ustedes, dijo Pedro. ¿Cuántos quieren esta herencia? Sí, por fe. Se obtiene por fe. Se obtiene obedeciendo. Se obtiene levantándose, obedeciendo para salir. Esta es la herencia de un peregrino y va por ella. Y el mismo escritor, mis hermanos a los Hebreos, donde usted y yo estamos leyendo, habló de la postura y la actitud que los primeros cristianos peregrinos, escúcheme, tenían con respecto a los bienes materiales y a la herencia que Dios les prometió. Quiero invitarle a que lea conmigo Hebreos 10.34, esto es muy importante. Estoy hablándole, Hebreos 10.34, de la postura y la actitud que los primeros cristianos peregrinos tenían con respecto a los bienes materiales y a la herencia que Dios les prometió. Mire lo que dice Hebreos 10.34, porque de los presos también os compadecisteis. Hay un ministerio aquí en nuestra iglesia, unos hermanos muy amados que visitan a los presos todos los sábados ahí en Puente Grande. Y dice el apóstol Pedro, ¿lo está leyendo conmigo? Lea esto. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Ya lo vio? No les importaba ser despojados de sus bienes. ¿Por qué? Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Te pesó que alguien te hiciera un fraude? Yo tengo un amigo, a quien una persona haciendo un negocio le hizo un fraude. Y no le, no le estoy hablando de un fraude de 10 mil pesos, mi hermano. ¿eh? Y cuando yo platiqué con él y me dijo, mira Julio, esto me pasó a manera de testimonio, me dice, pero el Señor el Señor es bueno y él él sabe por qué y él nunca reclamó el dinero, nunca demandó a nadie, se quedó tranquilo, él sirve en una iglesia aquí en Guadalajara yo aprendí cuando me estaba platicando, no hiciste nada no demandaste, no, la Biblia dice a los corintios, el apóstol Pablo ¿por qué no soportan el agravio mejor, en lugar de estarse demandando no oh, es que me debes la renta de seis meses y ese dinero lo necesito ¿Qué pasó con aquellos cristianos, mi hermano? Sufrieron con gozo el despojo de sus bienes Sabiendo, diga conmigo, sabiendo El que se queja cuando le hacen un fraude es porque no sabe Que hay una mejor herencia en los cielos ¿Cuántos quieren ir por ella? Corazón de peregrino Hay que avanzar, mis hermanos, hacia esa herencia Inmarcesible, incontaminada, incorruptible Qué buen aprendizaje tuve de este amigo. Dije: No le importó ser despojado de algo que él trabajó. Dijo: El Señor suple, el Señor, Julio, el Señor es bueno. ¿Cuántos saben que él es bueno? La palabra clave aquí, mis hermanos, es sabiendo. Sabiendo, así vivieron y caminaron los primeros cristianos, sufriendo con gozo. Fíjense nada más: Me corren de mi casa, me quitan mis muebles, me echan a la calle porque amo a Cristo y estoy feliz. ¿Quién hace eso, mi hermano? Alguien que sabe, sabiendo. Es decir, con una convicción plena de la herencia celestial. Sé lo que voy a recibir un día. Por eso esta tierra es, es pasajero. ¿Por qué no les afectaba ser despojados de sus bienes? Habían escuchado la enseñanza que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Pusieron sus ojos en lo eterno y porque sabían bien lo que Pablo dijo a Timoteo, como usted y yo, ahora sí sabemos, sabiendo, dijo Pablo a Timoteo: Que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada, eso dice 1 Timoteo 6:7. Continúo en Hebreos 11:8. Dice, Hebreos 11.8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que sigue. Y salió sin saber a dónde iba. La senda de la vida cristiana, mis hermanos, ¿cuántos van caminando por ella? ¿Todos aquí? Vamos avanzando, ¿verdad? Es impredecible. En 2020, una pandemia. En este año que está terminando circunstancias que parecieran no mejorar la situación ¿verdad que no? otra variante del virus países otra vez deteniéndose ¿qué va a pasar? ¿será realmente un feliz año nuevo para quien lo desee? estoy hablando humanamente la senda de la vida cristiana es impredecible y llena de circunstancias inimaginables mi hermano ¿qué circunstancias qué experiencias ha vivido usted a partir de diciembre del 2019? Cuando todo esto empezó, ¿qué ha experimentado usted? ¿Cosas difíciles? ¿Ha fallecido algún pariente suyo? Yo fui hace dos semanas con un amigo que su abuelita murió y a la siguiente semana murió su papá. Los dos de COVID. Imagine. Y otros que han sufrido es, 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 ese, esas circunstancias. Hemos sufrido circunstancias... ¿Difíciles este año este tiempo? Bueno, sí, pero de todas ellas el Señor, mi hermano, tiene control Y si avanzamos con la fe puesta en Él Todo ayudará para bien de nuestro caminar Nuestro caminar A quienes aman al Señor, todas las cosas los impulsarán Cada día hacia nuestra herencia y patria celestiales. ¿Quién ama al Señor aquí todos? De todo eso te va a seguir impulsando, mi hermano ¿Viene otro año? ¿Qué traerá este año? No lo sabemos Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué vendrá? No sabemos. Lo único que sabemos es que hay que caminar y seguir avanzando. Y si nos despojan de nuestros bienes, porque quién sabe qué va a suceder en el 22, hay que gozarse. ¿Quién sabe qué va a pasar? Solo el Señor. Pero nos vamos a gozar porque la patria celestial esa nadie nos la va a poder quitar. Incontaminable, incorruptible e inmarcesible. ¿Ven? ¿Cuántos van a poner sus ojos allá? Ahora el verso 9 de Hebreos 11 Ayúdame a leerlo Por la fe habitó ¿Quién habitó? Abraham Como extranjero Escúcheme Fíjese dónde habitó Abraham como extranjero ¿En dónde? En la tierra prometida Como en tierra ajena ¿Qué no era una tierra para él? Le pregunto ¿No era para él? Sí ¿Y por qué siguió viviendo como extranjero En su tierra que era de él? ¿Tú te sentirías como un extranjero Teniendo las escrituras de tu casa? Dentro de tu casa no, ¿quién se siente como extranjero con las escrituras de su casa en su mano? Nadie Nadie Abraham dijo, yo me siento extranjero aquí Esa es una mentalidad, mis hermanos Esto es una tierra ajena para mí El Señor le entregó, le regaló esta tierra a Abraham Buena y ancha, fértil y fructífera De leche y miel Era para él, para su familia y su descendencia Para vivir a gusto pero Abraham no quiso apegarse a ella vivió en ella como si fuera ajena esto no es mío vivió como extranjero en su propia casa soy peregrino y punto soy extranjero y eso es lo que soy mi hermano Abraham forjó sus convicciones espirituales de tal forma que su alma nunca se arraigara a lo terrenal Dios me ha bendecido tanto en esta tierra habrá dicho él pero mi corazón es peregrino y sé que todo esto solo es temporal y que aquí solo estoy de paso. Muchos viven contando las riquezas y las ganancias. ¿Tú cómo vives? ¿Como extranjero en tu propia casa? como ajeno en tu propia tierra es porque no quiero que mi mentalidad sea invadida por el materialismo y empiece a echar raíces donde estoy porque yo no pertenezco aquí el rey David oró lo siguiente mi hermano, poco antes de empezar a construir el templo que Salomón terminó para el Señor, el rey David oró lo siguiente, las riquezas y la gloria proceden de ti Señor proceden de ti pues todo es tuyo Estoy leyendo primero de Crónicas 29, 12 al 16 Pues todo es tuyo Señor Y de lo recibido de tu mano te damos De lo que Él me da de eso le regreso Solo le regresamos Porque nosotros, escuche lo que dijo David Porque nosotros extranjeros y advenedizos Somos Delante de ti Señor Como todos nuestros padres Nuestros antecesores Y nuestros días sobre la tierra Cual sombra que no dura oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo sacaba su, su tarjeta de débito David y decía Señor ¿de qué me jacto? ¿tú te sabes el NIP? todo es tuyo mi cuenta es tuya o no fíjese lo que dijo porque nosotros extranjeros y ¿saben lo que es advenedizo? advenedizo es alguien que se mete a un lugar que no le corresponde un gorrón Levanten la mano no se crea David siempre tenía esa actitud humilde cuando se encontró en el desierto a Saúl le gritó desde arriba porque David siempre estaba arriba y Saúl abajo su humildad, su humildad lo hacía estar arriba y el orgullo de Saúl lo hacía estar abajo. Qué controversia, ¿no? Y desde arriba le grita, Rey, ¿por qué buscas a tu siervo como quien busca una pulga en el desierto? Siempre fue humilde. Y al Señor le dice, Señor, yo te estoy dando ofrenda, yo te estoy haciendo un cheque, Señor, yo te estoy dando algo de lo que yo gané. Señor, todo es tuyo. Solo soy un gorrón en tu casa. Tremendo el rey David, ¿no? Sus convicciones, mi hermano. Por la fe habitó como extranjero. Vaya conmigo otra vez a Hebreos 11:9. Ahí sigo en Hebreos 11:9. Hebreos. Por la fe habitó como extranjero. En la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Y qué continúa diciendo el 9? Me ayuda. Morando en tiendas. Con Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Morando en qué? Me ayuda. En un palacio fijo y bien construido. En un coto. Entiendas. Y el que entienda, que viva, entienda. Gloria a Dios. Morando en qué? Entiendas, mi hermano. ¿En palacios fijos y cómodos? No. Entienda. Entienda. Ay, qué revelación. Listo a moverse cuando el Señor le dijera, nos vamos, Abraham. Nos vamos, Señor. nada más déjame vender mi casa porque me tardé mucho construyéndola y... no, 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 no no. estoy listo, dame cinco minutos Señor y desarmo la tienda y nos vamos así como el tabernáculo de Moisés donde fuera la columna de fuego o la nube allá va el tabernáculo ¿cuántos tabernáculos hay aquí? híjole, a ver si me doy a entender bueno, luego hablamos de eso somos el tabernáculo de Jesús y a donde Dios nos mueva en el desierto allá vamos a establecernos como el tabernáculo en el desierto morando en tiendas no en palacios fijos listo a moverse a donde el Señor le dijera siempre con las maletas hechas así como Moisés le dijo a Israel un día antes de salir de Egipto que les dijo a todos preparen todo los que son ya grandes de edad preparen su bastón hagan sus maletitas porque mañana nos vamos Tenía un corazón de peregrino, Abraham Tengo unos amigos que son pastores de los, Por los que oramos hace un momento Raúl y Rocío Borboa La primera vez que ellos me invitaron A, a Casa de Oración Los Cabos Déjame decirle que el pastor nos invitó y Fuimos mi esposa y yo a, a visitar la iglesia De Casa de Oración en Los Cabos y La Paz Y él me hospedó en su casa A mí y a mi esposa nos hospedó en su casa El pastor Raúl Déjame decirle que es una casa muy bonita el Señor les regaló un terreno y la oportunidad de construir una casa muy bonita allá con vista al mar hermosa la casa el Señor les regaló eso y ahí vivieron un tiempo y ahora el Señor los llamó a Inglaterra y allá están en un departamento chiquito y caro y no amueblado ¿por qué se fueron? si ya está su casa a todo dar ¿por qué son peregrinos? ¿O no, mis hermanos? Ya está mi casa. Das el último brochazo a la pared del color que te gusta y el Señor te dice, ¿Ya terminaste? Ya, Señor, ¿te gusta? Sí, vámonos. Por eso Abraham decía, yo no me arriesgo. ¿A echar raíces en esta tierra? ¿Para qué? Yo armo una tienda y cuando el Señor nos diga, vámonos, Diga conmigo, nos vamos. Y vaya que vamos caminando, mi hermano. Al final del verso 9, de Hebreos 11 dice, morando en tiendas, yo le pregunto, ¿con quién? ¿Con quién moró? Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto. Coherederos de la misma promesa. Abraham se preocupó más por heredar a su descendencia una herencia espiritual que una terrenal transmitiendo y enseñando siempre a su hijo y nietos su fe y el estilo de vida que agrada al Señor, enseñándolos a vivir con corazón de peregrino. ¿Y qué habrá respondido Abraham a Isaac cuando Isaac le preguntaba, papá, y todas estas sectarias de quién son? ¿Y la Cheyena, papá? Abraham debió haber volteado y le haber dicho, ya nos vamos hijo ya nos vamos no somos de aquí Te imagina Isaac queriendo entender la primera vez que Israel cenó el cordero de la pascua la noche anterior a salir de Egipto Moisés les dio una orden de parte del Señor y, esta, y la orden consiste en lo siguiente es éxodo 12 26 dice lo siguiente ya estaban cenando el cordero de la pascua y les dice a todos los israelitas: Y cuando os dijeren vuestros hijos, Papá, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué estamos cenando esto? ¿Qué significa este cordero cocinado, cocido en agua? ¿Qué, qué significa? No cocido, asado. ¿Qué significa? ¿Qué significa que comamos esto? Es la víctima. Ustedes responderán, les dice Moisés. Ustedes les van a responder a sus hijos. Es la víctima, perdóneme, de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estos dos versos, mi hermano, es la base del Evangelio. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué vamos a la iglesia, papá? ¿Por qué oras, papá? ¿Por qué en la noche vas y oras conmigo? ¿Por qué me enseñas la Biblia? ¿Por qué me cuidas de no estar tanto en el Internet? ¿Por qué me enseñas de Cristo, papá? Ustedes les van a responder ah mira hijo porque Cristo es la vida y si tú aceptas a Cristo en tu corazón y naces de nuevo tú vas a ser salvo y vas a ir a tu patria celestial y vamos a la iglesia todos los domingos hijo y todos los jueves porque yo quiero que tú recibas una herencia esa fue la orden de Moisés Enséñenles a sus hijos lo que están viviendo ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿qué le estás heredando a tus hijos? ¿una casa? está bien ¿una fortuna? ¿una fortuna? Una carrera en, en una buena universidad está bien, qué bueno, qué bueno mi hermano, pero herédales la Biblia también, heredales la oración, heredales el temor de Dios, heredales la iglesia, heredales devoción, heredales vida, heredales a Cristo, heredales la convicción de que esta tierra no es la patria de los cristianos, heredales un corazón de peregrino, si tú lo tienes. ¿Y por qué Abraham decidió vivir así? ¿Por qué decidió vivir así? Entiendas, ¿por qué mi hermano? Confiando en el Señor a ciegas Sin importar lo que viniera Y dispuesto siempre a avanzar Hacia donde el Señor le dijera La respuesta está en el verso 10 de Hebreos 11 ¿Por qué decidió vivir así? Dice el verso 10 Porque esperaba la ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor ¿Es quien me ayuda? Es Dios, la ciudad de Dios Amén yo le pregunto algo ¿En qué ciudad le gustaría vivir a usted? Piense en una, Ámsterdam, allá en Holanda, por ejemplo, ah, Bariloche, <ríe> Cancún, Hawái, San Diego, ¿en cuál le gustaría vivir a usted? La que usted haya visitado y le haya parecido más hermosa. Déjeme decirle que ninguna de estas ciudades tiene fundamentos. Ninguna, en todas hay depravación, degeneración e inmoralidad En todas, por más hermosa que sea Todo lo que el hombre ha construido en esta tierra lo ha fundado sobre arena Los hijos de Dios deben anhelar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Los están dormidos también? Amén Están soñando con aquella ciudad Los años pasaron Y el nieto más famoso de Abraham Siguió los pasos del abuelo ¿Quién era? Jacob Jacob y sus hijos Salieron de Canaán La tierra que Dios le dio a Abraham Fíjese qué curioso Salieron de Canaán para después querer volver Todos venimos del cielo Dios nos creó o no hasta el más arqueto, Dios lo creó. Y cuando muera, va a ir a dar cuentas. Así es. Ah. Salieron de Canaán, su tierra, hacia Egipto debido a la falta de agua y alimento en aquel tiempo. Y al llegar Jacob con sus hijos a Egipto, donde se reencontró con José, ¿se acuerda de esa historia? Se reencontró con José... Este lo presenta ante Faraón, le dice, mira, este es mi papá Faraón Y José como había dado un testimonio verdadero No, pues Faraón, es tu papá, bienvenido ¿Qué saben hacer tus, tus hermanos y tu papá, José? No, pues eran pastores de ovejas Pues ponlos a pastorear todas las ovejas de Egipto Y si tienen experiencia, ponlos, ponlos como mayorales, como encargados Fíjese, Hasta trabajo les dio llegando el Faraón a Jacob y a todos sus hijos Que eran los padres de las tribus de Israel, próximos a empezar eso Génesis 47, 8 y 9, dice dice lo siguiente. Le pregunta, una vez que recibe eh, Faraón a Jacob, fíjese la pregunta que le hace en Génesis 47, 8 y 9. Le dice Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cómo respondió Jacob? Mire, ¿cómo respondió? Respondió Faraón, los años, los días de los años de mi peregrinación. Él no dijo, he vivido tanto y todos los he vivido en Guadalajara. Y arriba el atlas. No se crea. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿De mi qué? En la versión Dios habla hoy, Jacob respondió, yo tengo 130 años de ir de un lado para otro, de un lado para otro significa literalmente que Jacob pasó su vida acampando en lugares donde solo se estacionaba temporalmente y agregó lo siguiente verso 9 de ahí de Génesis 47 pocos y malos ¿ya vio? <risa> pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación pocos y malos es decir, la vida se me ha ido rápido y, me ha, y, no, me ha, y no he estado a gusto en esta tierra pocos y malos ya se me fue la vida y no he estado a gusto y eso que no he peregrinado lo mismo que mi papá y mi abuelo 130 años sin establecerse Jacob en ninguna tierra paciente y esperando al igual que su abuelo la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es el Señor Jacob y sus hijos se establecieron en Egipto, se multiplicaron y todos aquí, si no es que la mayoría, todos ustedes y yo, sabemos qué pasó después con el correr de los años, ¿verdad? Los egipcios comenzaron a tratar con mano dura a los descendientes de Jacob y los hacen sus esclavos. Se hizo grande el pueblo descendiente de Jacob. Sus hijos fueron padres de las doce tribus de Israel, se hizo grande el pueblo pero los hicieron esclavos durante más de 10 generaciones, contando que cada generación tiene aproximadamente 40 años. 430 años como esclavos, dice Éxodo 12, 40. Pero lea usted conmigo, por favor, lo que dice Génesis 46, 2. Lea conmigo lo que el Señor había dicho a Jacob mucho antes de esta etapa de esclavitud. Génesis 46, 2. Dice lo siguiente. Y habló Dios a Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Le cambió el nombre en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Me ayuda en el verso 3? Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Escuche, mi hermano: salir de Canaán por escasez y sequía, descender y establecerse en Egipto, fue parte del plan de Dios. Para iniciar una gran nación por medio de Jacob ¿Y dónde nacería esa gran nación? En Egipto Jacob vivió 17 años más a partir de que llegó Y murió en las tierras de Egipto a los 147 años Y comenzó así la gran nación que Dios le prometió ¿Cómo se llamó esa gran nación? Como su iniciador Israel como le llamó el ángel a él cuando peleó con el ángel, verdad? Te llamarás Israel, y así llevó el nombre a la ciudad, Israel, que significa el que pelea junto al Señor. Notaron lo que Dios dijo a Jacob en el verso 3: Le dijo: No temas descender. Canán estaba más alto que Egipto. Usted y yo vamos a una tierra, mi hermano, más alta que esta tierra. Por eso el camino es de su vida. Por eso el camino es cuesta arriba. Por eso no es fácil. Por eso muchos nada más dejan de caminar, se dejan caer y se regresan rodando como bola de nieve en la montaña. Hay que subir, 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 subir. Era más alto que Egipto, Canaán. Lo que Dios nos promete a ti y a mí siempre es más alto que lo que tú y yo a veces nos Queremos o deseamos Siempre es más alto La tierra de donde venía Jacob y su familia Era más alta que Egipto De hecho la zona de Canaán Era conocida como el creciente fértil Deseada por muchos para conquistar Pero en aquel momento Dios prometió sequía Permitió sequía y escasez Para impulsar a su pueblo a un lugar bajo Y forjarlo así como una, una gran nación Podríamos decir qué difícil habrá sido para Israel Tratar de forjarse como una nación santa, soportando la opresión egipcia por 430 años. Pero mire lo que dice el verso 4 de Génesis 46. Le dice el Señor a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿De quién fue el plan de Dios que estemos en esta tierra, mi hermano? Del Señor, yo te haré descender, pero iré contigo. ¿No vino Jesús por nosotros? no vino a salvarnos mi hermano no descendió Él prometió esto y lo cumplió Cristo vino a respirar polvo vino por ti y por mí para darnos una palmada en la espalda con manos sangradas y decirte esfuérzate y sé valiente el que persevere hasta el fin ese será salvo así que mi hermano Él descendió con nosotros, está con nosotros y nos va a hacer volver a la tierra prometida. Yo le pregunto, ¿todos entienden aquí esta promesa? Porque es preciso que la entienda. En la versión Dios habla hoy, Dios le dijo a Jacob, iré contigo a Egipto y yo mismo te sacaré de allí a ti y a tus descendientes. Lo que Dios dijo a Jacob en esta promesa, se extiende, se extiende proféticamente hasta aquellos que hoy son hijos de Dios y pertenecen a su pueblo. Les dijo, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Tú y tu familia, mi pueblo, mi iglesia, descenderán a Egipto, al mundo, pero no vivirán como ellos, porque ustedes no son egipcios, ustedes no son de este mundo, ustedes no serán ambiciosos, carnales ni idólatras, ustedes son míos y al término de un tiempo de prueba, yo los haré volver porque iré por mi iglesia, la voy a arrebatar y les daré la tierra que les he preparado, buena, ancha, de leche y miel. Les daré mi vida, les daré a Cristo, les daré vida eterna y no estarán solos porque yo descenderé y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ustedes no pertenecen a esta tierra, ustedes son extranjeros y peregrinos y yo los guiaré de regreso a su verdadera patria. ¿Cuántos se quieren ir? El tiempo está cerca, mis hermanos. Muchos podrían preguntarse, ¿por qué el plan de Dios fue que su pueblo fuera forjado en un país depravado, ambicioso e idólatra? ¿Por qué? Y luego de sacarlos de ahí, hacerlos caminar por el desierto otros años más, en lugar de llevarlos directamente a la tierra prometida. Sí, el peregrinar del cristiano no es fácil. Todavía estamos en el desierto. A muchos les predican que ya están en la tierra prometida Que ya puedes prosperar, que ya puedes ser rico Que ya puedes tenerlo todo No, mis hermanos, todavía estamos caminando en el desierto ¿A cuántos les pica la arena todavía? Espero haberme explicado ¿A cuántos todavía les cala el calor del sol? No, yo estoy abajo de una palmera, pastor No, hay que avanzar el peregrinar cristiano no es fácil pero el Señor tiene propósitos eternos con todo lo que nos, nos hemos topado en el camino con los que han fallecido ahora con el COVID con las circunstancias que se han dado por la carestía, por la situación en el mundo despidos en los empleos con todo eso todavía vamos avanzando ¿Qué dice Deuteronomio 8.2 ¿Qué les dijo el Señor a sus peregrinos en el desierto? Caminando a todos los peregrinos en el desierto que habían salido de Egipto porque muchos se quedaron ahí en la arena, otros se devolvieron. ¿Qué les dijo a los que iban avanzando? Les dijo en Deuteronomio 8:2 Y te acordarás de todo el camino por donde te, trai, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Cuánto tienes caminando, mi hermano? ¿Cuánto llevas caminando? ¿Cuánto, como dijo Jacob ¿Cuántos años van de tu peregrinar? En el desierto Para afligirte, dice el Señor Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos ¿Sabe para qué estamos aquí en la tierra Y no hemos llegado todavía a la tierra prometida? Para aprender a amar a Dios Para aprender a amarlo para que cuando lleguemos allá delante de su trono, mi hermano, nos postremos sin ninguna traba. Y te acordarás de todo el camino. Es decir, has caminado y te vas a acordar de qué. Mi hermano, yo le pregunto, ¿hay algún recuerdo de aflicción o prueba que usted haya vivido en su peregrinar? Ah, sí, muchos, Julio, muchos. Y que venga a su mente ahora. Sí, falleció mi padre si sí, falleció mi mamá si sí, falleció si sí, tengo recuerdos duros de mi caminar pero voy caminando voy caminando sin importar los años de tu peregrinar hay recuerdos todas las aflicciones mi hermano y pruebas que podamos recordar el Señor las ha permitido y usado para hacernos ver si amamos o no sus mandamientos para eso es Egipto y el desierto serían la escuela donde Israel aprendería a amar y a obedecer al Señor. Esa es la escuela. Y como todo buen padre que se preocupa por el bienestar y la educación de su hijo, Dios le dijo a Israel, yo te llevaré a Egipto y yo te recogeré. ¿Qué le dices a tu hijo cuando lo llevas a la escuela? Yo te llevo a la escuela, hija, y a la salida yo voy por ti. ¿Cuántos ya quieren oír el timbre de salida? ¿Sí me expliqué? me expliqué? o no estás en la escuela te hiciste la pinta cuando suene el timbre de salida mi papá va a venir por mí estoy en la escuela no me he graduado hay materias que me cuestan todavía de una que otra hecho extraordinario pero ahí la llevo ya quiero oír el claxon del carro de mi papá para irme a mi casa. Yo te dejé y yo te voy a recoger. ¿No le dices así a tu hijo? No, yo me voy en camión, papá. Niwas. Nel en hebreo. Yo voy por ti. ¿Cuántos quieren que ya venga el Señor? somos peregrinos, mi hermano, y esta es la escuela y hay que caminar ¿cómo puede alguien siendo esclavo rodeado de tentaciones, de pecado y sin libertad de movimiento llegar a sentirse y reconocerse a sí mismo como peregrino ¿cómo voy a ser peregrino, Julio, si no puedo caminar? me tienen esclavo aquí en Egipto y además vivir sin apegarse a las costumbres del pueblo donde solo estaba de paso físicamente, mi hermano, Israel estando en Egipto, era extranjero ¿sí o no era extranjero? pero no era peregrino. No. Pues aún no podían salir de Egipto y avanzar hacia su patria, hacia Canaán. Aún así, muchos israelitas que nacieron, vivieron y murieron en Egipto aferrados a la promesa de salir algún día porque sus padres les enseñaban y corría la enseñanza, un día van a venir por nosotros, un día nos van a sacar de aquí, un día nos vamos a ir hijo, no somos de Egipto, no somos de Egipto, somos israelitas, vamos a regresar a Canaán. Y se pasaba la enseñanza y los que vivían y murieron en Egipto aferrados a esa promesa, su corazón era peregrino. Los podían amarrar, los podían hacer doble ladrillo, sin paja y tener que ir por ella, pero su corazón no le perteneció a Egipto. Más de diez generaciones vivieron así. Imagínense. por eso el escritor a los hebreos lo escribió así Hebreos 11.13, léalo conmigo Dice el escritor a los hebreos Conforme a la fe, no dice vivieron Dice murieron todos estos sin haber recibido lo. Es decir, hasta el último día su corazón caminaba Así como un hámster en la ruedita Pero no me dejo de mover No, se me van a atrofiar las piernas me voy a desanimar, me voy a ser sedentario Dejo de ir a la iglesia, pierdo la devoción Ya no camino Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Mis hermanos el llamado de Dios a nosotros En medio de este mundo es hacer peregrinos en él No esclavos en él No se puede ser peregrino en un mundo cuando se es esclavo, cuando se es esclavo de él. Yo te pregunto: ¿realmente te consideras como alguien que está de paso en este mundo o ya te has arraigado a él? Para los israelitas que creían en Dios y en su promesa de sacarlos, para ellos Egipto era lo que este mundo debe ser para ti y para mí, para quienes aman de verdad al Señor. Y habiendo sido esclavos durante 430 años, yo le pregunto a mi hermano, ¿cómo cree usted que se sentían todos aquellos israelitas que amaban al Señor y vivían con corazón peregrino? ¿Cómo cree usted que se sentían? Perdóneme la expresión, pero se sentían hartos de estar en Egipto y con unas ganas inmensas de irse de ahí. Ninguno que dice amar a Dios de verdad puede sentirse a gusto en medio de un mundo atroz, degenerado y moralmente en decadencia si tú eres creyente y dices amar al Señor y no te incomoda el proceder de este mundo y aún congenias con Él, algo anda mal en tus convicciones algo anda mal aquí si todavía te gustan las cosas del mundo algo anda mal si dices que eres peregrino Estás en una caminadora estacionada. El clamor de la iglesia que ama y desea ver al Señor Jesús no puede ser este. Señor, estamos bien aquí. Tenemos lo necesario. Sí, hay pecado, pero no nos afecta ni nos contamina tanto. Podemos pasarla bien sin involucrarnos. Es más, si te tardas más en venir, Señor, no hay problema. Hasta podríamos quedarnos aquí. Remodelas la tierra, quitas el calentamiento global y te vienes a vivir con nosotros no el clamor del creyente es el que dice Apocalipsis 22, 17 ven Señor Jesús ven Señor Jesús el Espíritu y la esposa dicen vámonos no es difícil mi hermano identificar si tu corazón es peregrino en este mundo o si eres orgullosamente ciudadano de él si ya tienes tu green card. Si ya eres naturalizado aquí. Solo tienes que ver dónde están puestos tus ojos, tus deseos y tus anhelos. El apóstol Pedro también tenía corazón de peregrino y exhortó a los cristianos de su tiempo en Primera de Pedro 2:11 les dijo lo siguiente: Amados, amados, yo les ruego les ruego, qué palabras, ¿verdad? Así de, por favor, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quiénes son ciudadanos en este mundo? Perdóneme, ¿Quienes son ciudadanos de este mundo? ¿Viven apegados a los deseos carnales de este mundo? Es decir, no batallan. No batallan. Porque pertenecen aquí, a este estilo de vida terrenal. Son terrícolas, pues. Se sienten como peces en el agua, en este mundo. Pero ustedes no, dice Pedro, ustedes no son de aquí, ustedes son extraterrestres. Voltea el que está contigo a ver si tiene cara de extraterrestre. ¿Cuántos se acuerdan de una película de 1982? que se llamaba El Extraterrestre. ¿Quién se acuerda aquí? Los de Timbiriche para atrás. ¿Quién la vio? ¿Y ya les han dicho a sus hijos que la vean? Yo ya, miren, ahí estuve diciendo, no, oh, hijo, te voy a poner una peli. Y hasta yo estaba aburrido de verla. De que ya el estilo de la película, pues ya no queda, ¿verdad? Pero, o sea, pero tiene un mensaje. ¿Cuándo se acuerdan de ese mensaje? ¿Qué decía El Extraterrestre las únicas palabras que aprendió mientras estaba aquí? E.T. von home. Y toda la trama de la película trata De que él quiere volver a su planeta Y los chicos le ayudan a volver De eso trata Quiero volver a mi casa Interesante, ¿no? El apóstol Pedro añade a su exhortación Ahí en uh, En 1 Pedro 2, en el verso 12 dice Manteniendo vuestra Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los que sí son de este planeta todavía. Para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, es decir, ustedes también son de aquí, no se hagan. Tú también pecas, no te hagas. Tú también eres de aquí, ya te vi. También te he visto robar, también te he visto hacer todas esas cosas. Tú eres de aquí, de este planeta. Dice Pedro, no, ustedes no se porten así. Para que los que sí lo hacen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál visitación? ¿Cuál cuando vengan a recogernos de la escuela, mi hermano, al considerar vuestras buenas obras, este consejo se refiere a que nuestra conducta sea tal ante los incrédulos que quienes nos juzguen y difamen terminen alabando a Dios y diciendo estos son de otro planeta. La neta. Eso dicen de ti. Ay, me decía un amigo en donde yo trabajaba hace como 20 años. Oye, ¿por qué no...? Ah, íbamos a desayunarnos, compañeros, ahí de trabajo y pasaba una muchacha y le chiflaban y se la comían a gritos. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú por qué no les dices nada a las muchachas? Me decían a mí. Yo me reía, verdad, nomás. Decían, eh, "Hace de ser." Y dije, "No. ¿Para qué? Si les hacía raro, mi hermano. Si les hacía raro. ¿Se les hace raro como tú vives a la gente, a tus vecinos?" Así como cuando distingues a alguien que tiene otro acento, ¿verdad? Ah, este viene de Argentina, este brother. Ah, este es español, ah, este es mexicano, ah, este es de Chiapas, no, este es del DF. No, el acento lo delata, ¿sí o no? Y por más que quieras esconderte allá este, en el DF, van a saber que eres de Guadalajara. Y por más que quiera esconderse eh, 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 alguien del DF aquí, van a saber que es del DF. El acento lo delata Primera Pedro 1.17 Si ustedes llaman a Dios Padre quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno entonces procedan entonces con temor a Él en todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra Corazón de peregrino El cristiano con corazón de peregrino no se detiene a hablar con los espectadores ¿Ha visto a usted, a un corredor en las olimpiadas, que alguien le grite en las gradas, déjame tomarte una foto y que se detenga y luego siga corriendo? Pues no hombre, ¿cómo? ¿Él, él va? ¿O no? Él va en su carril Pobre si se, se han dado unas caídas, los que se distraen ¿Verdad que sí? Dígame, sí me he caído hermano, sí ya entendí, ya entendí ¿Se han dado unas caídas los que se distraen? no, ellos van en su carril y por la medalla un cristiano de corazón peregrino no se detiene a hablar con los espectadores más bien los invita a correr con él ahora vea conmigo la amonestación final del pasaje de Hebreos, mi hermano Hebreos 11, 14 si lo tiene listo, lea conmigo por favor porque los que dicen esto, ¿quiénes? ¿quiénes? los que dicen que son extranjeros y peregrinos los que dicen esto claramente dan a entender tú das claramente a entender que buscas otra patria o no se te nota nada vives igual que los demás dice el, el escritor a los hebreos claramente dan a entender dan testimonio se les nota que no son de aquí no hacen lo mismo que yo no trata a su esposa mal como yo no trata mal a sus hijos como yo. No roba como yo. No hace esto como... Claramente da a entender que busca otra patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ay, ay, ay. ¿Ya vio lo que dice? Ciertamente tenían tiempo de volver. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde mis hermanos? A Egipto. Al mundo, tú estás aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia nadie está en el mundo, espiritualmente hablando. Ciertamente tenían tiempo para volver. ¿A dónde a Egipto? ¿Aún piensas en el lugar de donde el Señor te sacó y te da nostalgia? ¿Se te antojó una carne asada con cebollas a la orilla del Nilo? ¿O un pescado a las brasas con sal de ajo y pepinos? Dice números 11. Como que no estás dando a entender claramente que buscas otra patria. La Biblia nos dice a ti, yo no. La Biblia, al final del verso 15, tienes tiempo, regresate. ¿Quién está aquí a fuerzas en la reunión hoy? ¿Alguien de ustedes está aquí a fuerzas en la reunión el día de hoy? Si algún día uno de mis hijos me dice, papá, yo no quiero ir a la iglesia, ahorita me regreso a dejarte, hijo. A la fuerza nada. Tienes tiempo, regresense. ¿Te Jesús? En Juan 6: cuando predicando, dije, estaban todos acá cuchicheando y decían, qué dura es esta palabra. ¿no? ¿Quién la vas? ¿Quién va a seguir a este hombre con esta forma de predicar? Y todos cuchicheando, y Jesús los oía. Y empezaron a irse todos Y dejaron a Jesús solo ¿Qué hizo Jesús? Volteó con sus discípulos Y les dijo ¿Ustedes también se quieren ir? Hay tiempo de regresarse mi hermano Todavía no viene Cristo Usted decide Yo decido Verso 16 de Hebreos 11 para terminar pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos quieren ir todavía? Ser esclavo de este mundo, mi hermano, es vergonzoso. Pero es más vergonzoso que Dios se avergüence de ser nuestro Dios, por nuestra falta de determinación, Señor Dios mío, Dios tuyo, no, nombre. A Moisés le dijo, estando arriba, recibiendo las tablas, mientras Israel adoraba al becerro de oro, ve abajo, porque tu pueblo, tu pueblo se ha corrompido, mío, no, nombre. ¿Qué te está impidiendo avanzar, mi hermano? ¿El mar rojo frente a ti? Llegaste y te sentaste a la orilla del Mar Rojo Ya, hasta ahí llegaste Tuve un problema en la iglesia, pastor Tuve un problema en mi matrimonio Me desanimé, me desanimé de los cristianos Me desanimé de la iglesia cristiana Yo ya no voy a ningún lado Yo estoy bien ¿Te desanimaste de los cristianos? Pues, qué esperabas? Pero Cristo no te ha desanimado, ¿verdad? Cristo no te ha decepcionado Entonces, ¿por qué dejaste de caminar? ¿por qué dejas de avanzar? Por el, es que está el mar rojo ¿qué hago? hasta Moisés se confundió les dijo a todo el pueblo siéntense tranquilos ahorita el Señor hará algo grande y el Señor arriba en su trono le habla y le dice ¿por qué clamas a mí Moisés? dile al pueblo que marche que marche ¿no nos puso el pastor Irán ahorita a marchar a todos? Ah, eso fue profético vamos a marchar todos dijo Irán Ah, dile al pueblo que marche, yo creo que leyó este versículo en la mañana mi amigo Irán, dile al pueblo que marche y nos puso a marchar o no, Sí. pero los que no marchen van a marchar Benditas frases mexicanas verdad, que nos revelan la palabra Dile al pueblo de Israel, que a los hijos de... ¿Cuántos son hijos de Israel aquí? Ja, diles que marchen. Yo no los saqué de Egipto para venir a sentarse a la orilla del mar y estar ahí con su cañita de pescar, a quedarse quietos y dejar de avanzar. Yo los saqué para marchar y llegar al destino que les he preparado. Jesús, el peregrino por excelencia, describió la travesía y el destino del cristiano peregrino en 17 palabras. Juan 16, 28. Escuche lo que Jesús dijo. En esta oración, Juan 16, 28, 17 palabras que describen la travesía y el desafío del cristiano peregrino. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí está, mi hermano. Somos peregrinos. Y antes de irse, Jesús oró por todos nosotros, o por aquellos pues que buscan vivir con un corazón peregrino y esperando la promesa de estar con él en la ciudad de Dios como todos aquellos que muriendo que vivieron y murieron confesando que eran extranjeros y peregrinos orando Jesús dijo en Juan 17, 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es una oración de Jesús antes de ascender a los cielos. 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, para que sigan avanzando. ¿Verdad que sí? Y verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren irse con Jesús aquí? Y nuestro verso inicial, verso 13 de Hebreos 11, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ¿y qué más? allá voy Señor cuando estás en la adoración estás adorando y le dices Señor ahorita al rato te caigo muchos no lo creen no digo aquí muchos que vienen a las once y media no lo creen los de las ocho amén ¿Cómo vivieron pero sobre todo, ¿cómo murieron, mi hermano? Aquellos que creían en la promesa de salir de Egipto y llegar a la patria que Dios había preparado, había preparado para ellos. ¿Cómo? Dice el versículo. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Diga conmigo, por último, confesando. ¿Qué es confesando? Reconociéndose. Que te veas al espejo y digas, tú eres un peregrino. Tú no eres de esta tierra. Jesús oró por ti. Al del espejo le dices, Jesús oró por ti, que no eres de este mundo. Por lo tanto, a estar listo y seguir avanzando. No te arraigues a las cosas materiales. No te arraigues a esta tierra. No vivas como viven los egipcios. No vivas así. Confesando significa haciéndolo saber a todo el mundo. Mis hermanos, reconocerse a sí mismo como extranjero y peregrino habla de una mentalidad. La mentalidad del creyente renovado, del que no se arraiga a esta tierra, y avanza sin parar a la patria celestial. Si usted fue llamado por el Señor a la vida cristiana, entonces usted debe adoptar un corazón de peregrino con las mismas cualidades que las de Abraham. Las vimos en el verso 8 y 9 de Hebreos 11. Que avanza por fe, que responde al llamado con determinación, que es obediente y disciplinado, con la vista puesta en la herencia celestial, confiando en Dios sin importar las circunstancias, que avanza sin arraigarse a lo material, y listo para salir cuando el Señor lo indique. Amén, mis hermanos. Ore conmigo, por favor. Incline su rostro y oremos. Amén. Oremos juntos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima. Viene un año más, Señor. Un año que no sabemos, como Abraham no sabía dónde iba. Con circunstancias, Señor, de las cuales ya desde hoy tú ya tienes el control. Y tú sabes lo que va a pasar. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Eres omnisciente, omnipresente. Tú, Padre, sabes cuándo el Hijo del Hombre vendrá y buscará fe en la tierra. Señor, esta mañana te doy gracias por recordarme a dónde pertenezco. ¿Cuántos pueden ponerse de pie y alzar sus manos y orar conmigo al Señor? Diciéndole, Señor, gracias por recordarme donde pertenezco gracias Señor por llamar mi atención tu palabra me está diciendo que si no quiero seguir avanzando todavía tengo tiempo de devolverme ¿Por qué no levantas tu voz y le dices Señor yo no quiero devolverme yo no quiero regresarme he caminado muchísimo como para regresarme es más lo que he caminado que lo que me falta falta poco falta poco y muchos ya se han ido contigo Señor y viene el siguiente año y saldremos como Abraham sin saber a dónde iba sin saber las circunstancias lo que los gobiernos deparen todo está bajo tu control tú me hiciste descender a Egipto Señor y tú me sacarás de aquí no me voy a detener en el mar rojo porque tú me has dado gracia poder también autoridad me has dado no me has dado un espíritu de temor me has dado amor poder y dominio propio para avanzar dile al pueblo que marche Sí, Señor voy a marchar junto contigo gracias Señor Levanta tu voz mi hermano y dile gracias Gracias por llamarme a la patria celestial No soy de aquí, soy de ti Y voy hacia ti Señor Por nada me detendré Dame un corazón de peregrino esta mañana Quita mi corazón sedentario Quita mi corazón arraigado a lo material Quita mi corazón Señor quítame este corazón apegado al mundo Dame un corazón que te busque que se arraigue a ti Señor Junto a corrientes del agua De tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús